0: العلماء في <تصفيق> مقدارها هل قدر ب 20 او عشر يوما او في <تصفيق> ثلاثه ايام كما اجد المخاشفه ثلاثه ايام او في <تصفيق> اربعه ايام كما قال محجب الوداع على اقوال قد غير واحد من العلم راح ما في ذلك تحديدها في اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اربعه ايام اذا حاسب على اقامه اكثر منها اتم وان كانت أربعة أقل قصر لأنها إقامة معزوم عليها في حجة الوداع إن في صبيحة الرابعة وخرج يوم الثامن إلى منى وعرفات هذه إقامة قد أجمع عليها وقصر فيها, فيها فالأصل فيه تمام وما كان بمقدارها فأقل فالأصل في فيه قصر وهذا مذهب جماعة من أهل العلم الشافعي وأحمد ومالك جماعة الاختلاف يسير بينهم في <تصفيق> هذا وقوم حددوا خمسة عشر قاموا محددوا الشافعية عشر في مكة مكة قالوا إن الله إنه مجمع عليها في الشافعية عارضة والمقام مقامه جهاد مقام اجتهاد واحتياط فإذا أقام أربعة أيام فأكثر فله طوله كما قال الجمهور الإتمام وإن كان أقل من ذلك بسط وأخطر وأعوذ به الأحاديث ما زاد على هذا فهو أمر مقصود وغير مجمع عليه وما نقص عن هذا فهو لا خير في المجمع عليه وله من وبهذا تنتظر الاحاديث ويكون في ذلك ايضا صيانه لهذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما يسالهم فيه حجه ظاهره في افطار في غير وجه او في قصر بغير وجه واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا اذا نزل لا يجمع يصلي كل صلاه في وقتها كما فعل يوم حجة الوداع في منى يصلي كل صلاه في وقتها وهذا هو الغالب عليه وربما جمع كما في تبوك نزل ومع هذا كان يجمع لكثره الجيش والحاجه الى جمعهم والمشقه العظيمه في صلاه كل صلاه في وقتها وما يحتاجون اليه من غضو والجمع لهم من اطراف اماكنهم الحاصل انه اذا جمع لمصلحه من ضعها في او لان او لان هذا ارفق بهم او لاسباب اخرى جمع وان صلى كل في وقتها فلا باس الامر في هذا واسع والاصل في ذلك ان كل صلاه في وقتها هذا هو الاصل وهذا هو الافضل الا اذا ذاعت الحادثه الجمع وهو نادر جمع وقصه التوب وهكذا في هذه معالي الجبل وقصه معالي التوب فلا صلى من الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين ولكن في غير التار. في النزول جاء في مالك وغيره باسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون قال صلى بنا الظهر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى من المغرب والعشاء جميعا ثم دخل ودل ذلك على انه كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم ومنازل فدل على جواز الجع في النزول كما يدل على جوازه طريق السفر الرحيل وجاء طيب في هذا المعنى عده احاديث صلى الله عليه وسلم يدخل الى حديث نفس يقول هنا عباس صحيح ايائنا ايضا وكان يجمع اذا كان على الله سيد السنه اذا كان على الله سيد يجمع يصلب الظهر عصا جميعا والله يعني الشاعر جميعا واذا كان الرحيل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر وجمع جمعة اخير واذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم في الوقت الحاجة صريحة وعلي النعيم وجامعنا ذلك من عمر ابن عباس في الشريحين هذا يدل على أن الجمعة يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت فإن كان قبل الوقت جمع جمع جمعة تقديم وإن كان بعد ذلك الوقت جمع جمع تقديم هذا هو الأفضل وخير جمع جمع جاهز جمع في وقت ومنتصر الوقت وفي آخر فلا بأس بذلك لأن الوقتين صار وقتا واحدة السفر والمرض يكون الوقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ويكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدة في جمع ولا حرج. والواعي أرفق به وبمن معه. لكن أفضل إذا أمكن أن يراعي ما فعله صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم إذا كان السير في أول وقت وجمع التأخير إذا كان السير في, في وقت قبل دخول الوقت أول قبل الزوال وقبل هذا هو الأولاء والافضل رعايه <تصفيق> لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وعملا بعمره بعمره الحج الحديث كما رايتم من عليه والسلام والله سبحانه وتعالى نعم بسم الله الرحمن يا نعم الله قال رحمه الله تعالى وعدنا فضل الله اليها سادتي سعيد يتعلق المسافه بما يتعلق بسط القصر وعمق السفر على مسائل فوائد إن عباس يدل على ان مسافه القصر اربعه فرود وهما يومان قاصدان والبريد نص يوم واربعه فرات والفرسه ثلاثه اميال كما ذكرها العلم المسافات واهل اللغه فاذا كانت المسافه في هذا المقدار اربعه فرود من يومين قصدين قصد ان كان تقل من ذلك فلن يقصد لانه لا يسمى سفره وهذا بالنظر الى سير الاقدام جمال واستقلاله ذهب وإلى هذا ذهب جمع منها العلم وعده بعضهم قول اكثرين لما هو عندنا يعني الناس و لما جعلناه مريضه معناه قال و لان مثل هذا يعد سفرا يقول لبوعده عن البلد يعني و المسافه بخلاف ما هو اذن من ذلك ولكن ليس اخرون قالوا ليس في الباب ما يدل على تعين هذه المسائل اما اثر ابن عباس فهو ضعيف باسناد انها تقافل الصحيح انه وقوف كما اخرجه ابن القذيبه والموقوف له ما يعارف اما الحياه ليس متقدما ان ابن خالد نصب ثلاثه ايام فرسل في ركعتين فيدل على بالتحديد في اقل من ذلك. هو الفقسح على عبادة الشيخ او ثلاثة الدراسة على الروايات الاخرى التي شك فيها الراوي انه كان عمر يقصد في اقل من ذلك. روايات اخرى عنه. وذهب جمع من العلم الى ان المسافه في يوم كامل كما احكم المنذر عن جماعه. عندما قال اخرون بل لا يتحدث بشيء في المسافات ولكن ب ما يعد بالعرف العرف سفره فما كان يحتاج الى الزاد والطعام والمزاد والماء في الناس فهذا سفر ويعد بعيدا وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على دمائهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان هذا فهذا ما سفره فردوه الى العرف لان رجل ما حدده بشيء وهذا هو اختيار ابي العباس بن تيميه فذكر وذكر الحافظ وذكر الامام العلامه المصطفى النوري انه ليس مع الجمهور في تحديد حجه واضحه. <تصفيق> والاقرب والله اعلم اظهر هو ما ذكره ابو العباس ان السفر ما يعد سفر في العمر الزاد والمزاد. اما ضواحي البلد ومزارعها التي حولها والمصطلحات التي حولها والتعاب التي حولها ثم يعده منها قريبا هذا ليس بكثر. وما كان بعيدا كالبريد والصيوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد. ولا يذهب اليه الإنسان هكذا يكون شيء لئلا لا يسيبه عطش أو جوع أو حاجه من للحوائل تمنعه من فضوع إلى أهله بسرعة ولكن إذا احتاط الإنسان وعلمه وقال بالبوه من المسافه وكان ولم يقصر الا في مسافة يوم إذا أكثر شياطاً يقرر من الحلافة هذا حسن ومقداره اليوم ما بين سبعين كيلو ومن ثمانين كيلو يعد قسم مسافة عصر بالنسبه إلى اليوم يقصدين السبع لكيلو وما يطالبها وثمان الدين مثل ما بين الثياب والخرز والحوطه وكذلك مثل ما قال ليس ما بين مكه فلعثمان على هذه الروايه وما بين مكه والطائف وما بين مكه والشده كل هذه تقارب هذه المساحه والاصل كما تقدم هو عدم التحديد الا في دليل واضح وليس هناك دليل واضح فراجع واجب الرجوع الى العرف وما يسمى في اللغه سفرا وما كان بعيدا عن بلد يسمى سفرا وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفرا <تصفيق> والعصر حدث في امور ما كانت تتلمسها سابقا من السيارات وقطارات وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان فاذا كان ما يعد شهرا في الوقت الاول يوم ينتصف فيهم اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت السياره تاتي بالقلب البعيد في مده يسيره وجب الاحتياط في هذا اكثر في وجود الالات التي تنقل الانسان من بلده الى بلد اخرى بسرعه الى اماكن اخرى الى بلد بسرعه حتى يعد الزمن البعيد بل هي بالنسبه الى السيارات والطائرات وأشياء. فلا ينبغي ان يلغى هذا الامر بل يقال يعد سفرا بالنسبه الى الزمن الاول يعد سفرا اليوم في اليومين وما لا فلا ويتايد هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واذا يبين للناس اسره مطلقه ومرد مطلقه يوكته في اخر الزمان ولم يقل اذا كان اخر الزمان صار كذا وصار كذا ولهذا قلب الفقها اذا قطعه ولو في زحره ويعد سفرا كما يقال يقعد في الاخرات السفن في الاول وكذا الطائرات اليوم كذا سيارات اليوم فانها سيارات سفن الفرق والطائرات سفن الجو فها من جسم البواخر واسبانهم يعد سفرا بالنسبه الى الابل والبقر والخيل وما سفر اليوم اللي يسفر على الطائرات والسيارات وما فاذا قطع المسافه ربع ساعه في الطائره او في نصف ساعه فهو سفر كذلك السيارات اذا قطع المسافه ساعه او نصف ساعه فهو سفر لولا السرعه لما جاءت هذه مثال ثم لو تعطلت السياره ما اصابه ما يصيب الناس على الابل وما اصابه سابقا ولكن بشأن ما يشهده الله من السرعه والسلامه وبعض الناس قد يعني يحصل بطريقه جهاويه وجهاويه فلا يتكلم فيها في الزاد والمساد والا لولا هذا لفعل كل شيء ما فعلوه صاحب القهوه سابقا ولكن وجود السرعه التي غلب عليها السلامه وجود القهوه في بعض الطرق فيها الاكل والشرب تجعل الناس يتساهلون في الزاد والمساد لوجود عادات وابتزاز السرعه غريبة او لوجود الصحابه واتباعه الحاصل ان ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا وما لا قيمه والحديث الثاني حديث من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي إن اذا اساءوا استغفروا أساء واذا اساء فقد قصروا وافضلوا وفي الارض واذا احسنوا استبشروا هذا حديث وان كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه عليك حديث الاخرى فان الاستغفار ومن الافضل استغفر قصر وفتن لا من النبي عليه الصلاة والسلام. لا اعتمد على هذه الروايه ولا على هذه الكبير ولا تقف على مرسله انت في حقيق. سعيد عندما يتقي فلعل لا لا حنفهم وفوقك تقليد. ان شاء الله لا. 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 سعيد الحديث المسجد حديث نبراء الحصين ونبراء الحسين بن عبيد الجزاعي الصحابي الجليل وابو الصحابي ايضا اصابه بواتير فقال حلو. شأنه عن الصلاه فقال صلي قاعدة فان قاعده فان على جبران رواه البخاري لدى المسالي خير هذا يدل على شرعيه الصلاه للنبي على اي حال كان وان لا يؤجلها بل لا يجوز تأجيله قد وقع من بعض الناس يقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل ويقول ان هذا قد يكون اكبر من القبض صلاه كامله قال اننا كذا وكذا نستطيع الغلو قد يكون فراش المجلس قد يكون كذا يفتح نفسه هذا لا يجوز قضى يصلي على حسب حاله ان استطاع الماء توضا وان عازل يتيمد في وجد الفراش الطيب صلى على الطيب ولما وجه صلى على حسب حاله حتى ولو كان لغير قبله انما تيسر من يقيده الى قبله ويوجهه لك وصلى على حسب حاله في الوقت ولا يؤجه الصلوات بل على حسب حاله يقول الله يتمنى اتقوا الله ما استطعتم ويقول اني كنتم سيدنا ولكم ما استطعتم ويصلي قاعدا ان عجل على القيام يصلي على جنب ان عجل على القعود يصلي مسترقيا عجل على الجنب على حسب حاله واذا كان في مستشفى مثلا يعرف الى غير قبله أطاعوه يعدلونها إلى يعدلونه قبله صلى على حسب حاله، إذا كان في يعدل أو يعدل سريره. كذلك إذا كان ما ماء الماء ولا يحضر له ماء أو عشان قياده يتوضأ بالماء تيمم أو يضره الماء تيمم. كذلك إذا كان الفراش غير طيب البول به الأشياء ولا توجد له محل يصلي عليه طيب صلى على, على حسب حاله، فاتقوا الله ما شاء فيه. كذلك يصب بدنه في المقاسات إذا تيسر أنه يغسل وينظر في وقت الصلاة فإنه يصلي على حسن حاله، يعني. فاتقوا الله وسعدهم، ولا يقضي بعد ذلك. يعني. وينبغي هذا للطالب العلم ينبغي لطلاب العلم أن يلاحظوا هذا مع المراة، يزاروا المريض، يزاروا المستشفيات، ينبهوا على هذه المسائل كذلك المواعظ والتذكير والدروس لأن المراة أصابهم هذا بكثرة بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس يتشهد يعني في هذا الامر وقد على هذه الحاله ولم يصلي الايام الكبيره والحي الرابع حديث صلي على حسب الحاله ولا بغيت قيمه ولا ما صلى الصحابه لما راى عبد على مسحات ولا تيام ما الله ما شاء الرابع حديث جابر النبي عليه مريضا صلي على مسادة ، فلما بيها وقصلي أعلى لا يستطعك ودى اسمير خلال رفوئك قال أبو حافل الصلاة الوقت قال أجابه هل هذا ما الظهر ورهوه عني على السنة رفع. عجب رفعه عشي يسجع عليها وليستطعس الأرض خلل على رفوئ الله أو ما إيناه ولا يرفع مسادة ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره غيرها وليصلي إلى هواء قال السنة وإن كان موقوفاً فالصحابة أعلم بجنة رفوئ الله من غيره فالله اعطاه فقل له بهذا انه في الهواء award... في الهواء, الهواء, في, الهواء يس يس في الهواء من في هكذا يسجد الهواء اذا عجز الارض ولا حاجه حتى يسجد عليه ولا حاجه لا يقطعها يتبعها بل يسجد في الهواء من هذا هو السنه انه هو الذي فعله جابر وامر به ويوعى كما المؤمن ان هذا وهكذا إذا كان صلى على رحلته السفر النافله أو الفريضه عند عند العجز يعني اللزوم لمرض ونحوه يجعل الفريضه أكثر من ربعه هذه عائشه من نهارات في صلاه عنه كافي ما يدل على هذا كان في صلاه الليل. فإذا صلى نافله تربع في رحل القيام. وهكذا في الفريضه إذا عجز عن القيام قل متربيعا هذا هو الأفضل. وإن صلى على حياة حياته وجلس بين الشيبتين لو على هذه الهيئه صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عنوان يصلي قاعده ولم يكن متربعا ولا, ولا مفترسا ولا متوركا فدل ذلك على اجزاء القعود مطلقه من صلى قاعدا وكان مفترسا او متوركا او مستوفزا حياة في الحبه او متربعا كله اي قاعدة قاعدها اجزاء عند العد عن الثياب او في الناقله ولكن كونه يصلي متربعا افضل في محل القيام هذا هو الافضل ولما ذكر الله الله عنها نعم نعم, نعم نعم لا 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 نعم, نعم الشيخ بالعين بالاشاره نعم, نعم ذلك؟ نعم أه ولكن المكان ما كذلك لم يكن لك ان نعم المسافر اذا صلى ثم اتى النفس من سلمات المعرفه ان صلى معهم لا صلى معهم ولا اذا حضر المسجد صلى معهم صلى الله عليه وسلم الجمعه الجمعه بدل من الظهر وهي وقتها ان الله جل وعلا فرض خمس صلوات و في من كلنا هي الجمعه في يوم الجمعه و يفض عين عند عامه في العلم كالظهر و بقيه الصلوات الخمس و لها فضائل لها فضائل في احاديث و من ان العبد اذا مكر اليها وانتهى كما شرع الله وإن كان له ما بينها وبينها وبين الجمعة والغارة وما بينها ثلاث أيام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك كيما الظهر فهي فرض عظيم ولها ثواب جزيل ولها أحكام ولهذا أخذها العلماء بباب خاص وتسمى في الجاهلية العروبة يوم العروبة الجمعة يوم العروبة وقال جمعة رمتين جمعة في التسخين وجمعة في التعبير في هو الأول جمعة بالضبط رمتين ورميل وسنة بذلك الاجتماع فيها لأن يجتمعون ولهذا جمعة ويحتمل أنها سنة ذلك كما قال بعض السلام لأن الله فيها خلق يقول جمعة إنما وآبي رضي الله عنهم أنه ما سمع النبي يقول على على منبره ويبين لنا أن هذا القول بعد ما صنع له المنبر من الأعواد وأنا متأخر هذا القول بعدها عن الوقت الذي فيه أن صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام كان أول يخطب عند جده يقوم عنده يخطب يتكئ عليه ثم أمر كلاماً من العرض الأنصار فصنع وصنع له هذا الرب فقام عليه فحن جير حليلاً من سمعه الناس حتى نزل وجعل يقدئه تحدى هذه من آيات الله سبحانه وتعالى مقصود أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا أقوام أقوامهم عن ودعهم الجمعة ثويل الترك ودعك كذا ترك أو لا الله على قلوبهم ثم لا يكونن من, من الغافلين. هذا الصحيح هذا يدل على عظم فرضيتها في الحكم فيها وأن أمرها عظيم وأن تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وختم على قلبه وأن يكون من الغافل منها ومن الغافل منها فدل ذلك على فرضيتها وتأكدها ووجوب المحافظة عليها والعناية بها حذرا من هذا الوعيد الشديد وجاء في لفظ الآخر من ترك صارف صلاة الجمعة فلا فلا جمع لا طبع الله على قلبه فصلاة الجمعة فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والباديه ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان الرجال على الرجال البالغين المستوطنين في قرية أو مدينة أو نحوها مما يسمى مما يعد سكنا للاستقامة والاستيطان. ووقتها بعد الزواج الظهر هذا هو المأثور عند الظهور. احتجوا على هذا بحديث السلف. على كل انصرفوا مع النبي صلى ثم ننصرف وإن فتح طاوله يستظل به انها ظلة كي نسب طويل. ونصف الاخر كنا نجمع معه إلى ذات الشمس ثم نبدأ نتبع البيت قالوا هذا يدل على ان وقتها هو في الظهور ومن صلى وقد الظهر لك بالتبكير مراعاه التبكير لان يعني الناس ينتظرونها لا شق عليهم التاخير السنه المبادره المساره الى فعلها في اول وقت افقا إيه من الناس لانهم يعني يبشرون اليها وينتظرونها يعني ولو اخرها بعد الزوال لربما طال يعني عليهم الامر وشق عليهم وبهذا قال من اهل العلم بحديث سلمه وما جاء في معناه قال اخرون يجوز ان تقدم قبل الزوال و اختلفوا قال بعضهم في وقتها بعد اقشاع الشمس قال اخرون بل من الساعه السادسه قبل الزوال و هذا قول اظهر لا لا في اول النهار بل في وقت الظهيره قرب الزوال فيما جاء في الحديث الصحيحه من فضل التفجير وان الساعه السادسه تخرج الايمان الساعه السادسه ليس فيها الزواج، ما كان الزواج قبيل الزواج ولما جاء في حديث سهل الاتي لا كنا نقيم ولا تغدى الا بعد الجمعه رواه مسلم هذا يدل على وكيف قلنا هذه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظهر منهم انهم يبكرون بها قبيل الزواج وهي قائله انها بعد الزواج وبعد بعد الصلاه فدل على انهم يبكرون بها لكن ذلك بالصريح فالانسان ما اصرح لأنها يعني بعد الزواج واكره من هذا الحديث عن النبي مسلم على عليه وسلم مع الجمعه ثم نافع المنافع ان يلح راوا حينها حين الله الشمس فظاهروا انهم يريحونها حين الزوال ودل على انهم صلوها قبل الزوال هذا موال ورحلت حديثا عن السجاد ليلى صلى مع بكر قبل ان يصل النهار فهذا يدل على ان التبشير بها قبيل الزوال لحر الدميه وإلى ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق والجماعة والأحوط والأولى والأفضل وخروج من الخلاف، وأن تصلى بعد الزوال عملاً بالأحاديث كلها وأكراً برأي الجمهور واحتياطاً لهذه العبادة العظيمة. الحديث الرابع حديث من عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صلى عنه الله أيوه عليه وسلم ذات يوم حتى يقول انها قائمه يوم وجاء وجاءت يوم من الشهر فاتى الناس اليها وكان لا يبقى الا في عشر رجل رجل مسلم هذا يدل على ان الخطبه الخطبه يكون قائمه في الجمعه تجد فلاسفه جديده وتركوك قائمه في السنه والعشر يصلي يخطب قائما حتى لا يصلي قائما ولا ينبغي الجلوس في الاقل واحوال الكراهه انما العدل فلا باس <تصفيق> وفي هذا لأن... أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ذاك اليوم فجاءت يوم من الأعشاب العيد هي الإبل لك تحمل المتاع التجارة تطلع على الجماعة الذين يسيرون معها يقال لهم عيد يقال الجماعة اللي معهم في التجارة عيد ويقال للإبل عيد في مال التجوز في اللغه <تصفيق> ففتل الناس اليها حتى لو كان لك احوال الظاهر والله اعلم انهم انفتلوا اليها قبل ان يعلموا الحكم الشرعي في الوصول البقاء وسماع الخطبه ظنوا ان هذا جائز وكان من بقي العين من الشام والتجارات من الشام توقف في نفوس الناس لقله المال والمكيده وقال الحاجه فكان مجيء جاراته قصر في النفوس ولهذا انتقل الناس اليها ليشتروا وينظروا وقال بعضهم كان هذا قبل ان تكون الخطبه في اول نمط قبل الصلاه كما كانت بعد الصلاه فروال ابو داود وراسين الخطبه كانت في اول الامر بعد الصلاه وان الحاله هذه وقعت اذا كانت الخطبه بعد الصلاه وظنوا انهم غير ملتزمين بسماعها لان الانتصارات انتهت. وهذا فيه نظر ان الروايه الجامعه والرأسيه لا حرج فيها ولا تقبل قيدا لو صح سندها. والله اعلم مثل ما تقدم انهم ظنوا ان هذا لا حرج فيه ولا باس به فلذلك دخلوا الى الجاره والنبي يخطب في ان هذا الكون لا حرج فيه. فعاف الله عليهم ذلك وانكر عليهم ذلك فلم يعودوا بمثله. وجاء في روايات اخرى مسلم ان من جملة 12 بقين من جملتهم فبقي عمر رضي الله عنهما كان في 12 الذين بقوا ولم وفي دلاله على انه لا باس ان تكون الجماعه في الجمعه من عشر في هذا لانهم فتلوا فتركوا ان يخطب فدل ذلك على ان حضور من عشر كافي وانه لا يشترط الاربعون في حضور ثم عرفنا يقول وهذا وان كان ظاهرا في اثني عشر لكن الادله دلت على انه لا باس باقل من ذلك ايضا وانه ليس هناك دليل ظاهر على فرضيه الاثني عشر ولا فرضيه الاربعين وحديث الاربعين ضعيف والصواب ان يجوز ان تقام الجمعه في اقل من في الاربعين بل في الاربعين. ثلاثه ترى هذا بعض اهل العلم ترى باسم ابن تيميه لانهم جمع وإذا وجد في مصر أو قرية ثلاثة فأكثر بدع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخيل والفضل والتدفين في الله وإقامة هذه العظيمة هذا هو الأرجح وقال قوم أربعة قال قوم أكثر من ذلك لذا خلافهم كثير ولكن أرجح أن أقل عدد ثلاثة هذا هو الأرجح وإذا كانوا فوق ثلاثة فأولى وأولى وليس على على شرط الأربعة حجة قائمة وهل في هذا والله سنننا فينا فالجماعة ويعطيها الله ليش أبيت الله ليس والله ماذا الاسلام. لا الله لا لا وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه قال أدرك ركعة من صلاة يوم غيرها فليذهب إليها الأخرى صلاته. من موالي وإذا له وإذا أدركه سليم. هذا الحديث يدل على أن جماعة تدرك الجمعة تدرك في ركعة. جمعة تدرك في فضول الجماعة في الركعه وثبت الصحيح أن النبي عليه الصلاة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على ان من ادرك ركض من الجمعه فانه ادرك الجمعه ويضيف الى اخرى وتم الصلاه اما اذا كان ادرك اقل من ذلك فانه يصلي اخرى ولا يصلي جمعة. لأنه فهذا هو الجمعه لانه لم يدركها و هذا الحديث وان كان ابو حاتم قوى رساله لكنه يتايد و يتقوى في ما رواه الصحيح بن عبد الهويره و في المحافظ الصحيح النبي عليه الصلاه و الهويه قال لو ادرك ركض من الصلاه فلا عمل عمره جمعه غيره ثم صلوات الرخاء وانه بهذا يدرك يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان ولا يحتاج الى الثاني حديث جابر الله عنه النبي صلى الله عليه قال انه قال كان لم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقول قائما من بعد انه كان يخطب جامعه قوله مسلم ومن صحيح الحديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان يخطب خطبتين وقائم يصل انهما بجنوس هذان الحديثان المرجعات معناهما دليل ظاهر على شرعيه القيام الخطبة وانها خطبتان بينهما جنوس في الجمعه هذا هو المشروع قال بعضهم مما قامتها مقام ركعتين من صلاه الكهر وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن ليس هناك ما يدل بذلك على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد الحاصل <تصفيق> ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما يخطبه الامام وهو قائم ويصف لهما بجلوس كثيف هذا السنه التي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد منهما والخطبه ما يكون في عظه ونكره من الايات والاحاديث امرهما جميعا والواجب على المسلمين ان يحضرهما لان المقصود تذكرهم بها لا شيء خطبتين ولا بعضهم ويسميهم على ما قد يخفى عليهم ويعلاء تعليمهما قد يجهلون من أحكام الله فالواجب أن يسابقوا إلى الجمعة وأن يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التبكير والعظة والتمليق أما حديث أنه خطب على مكة وهو جالس وحوله أصحابه قال العلم عن ذلك أنه كان في غير الجمعة في الخطب العادية والوعظ العادي الذي غير في غير الجمعة قد يكتبه وهو قائل قد يكتبه وهو جالس عليه الصلاة والسلام الخطب العادية التي غير في غير الجمعة أما في الجمعة فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وقائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطب وجالس مع قدره بل قال صل كما رايكم نصلي فالراي الاخره له وجوب القيام بالخطبه في من جمعه فقال بعضهم بشفيء انه سنه ولكن الواجب ولكن الله الاخره له وجوب ذلك مع قدره لانه غضب على هذا وقال صل كما رايكم نصلي فلا ينبغي الجلوس فالان ينبغي للمرء بالامام ان يتحرى هذا الشيء وان يحرص عليه وان يكون بينهما جلسه خفيفه فاصله وبهذه حديث والسابع السابع من كلام هذا دلاله على ان الخفيف يعتني بالخطبه ويجهز الفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام يأتي يكون ذلك اشد في التاثير وأكمل في الاندفاع فإن الخطبة الميتة الضعيفة ما تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوة في الكلام والجزالة في الكلام والإيضاح في الكلام والغضب في الكلام يتأثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون ولهذا فإذا إذا خطبت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كانه منذ الجيش يصبحكم العدو أو العدو فكان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد كما تقدمنا في الأخبار هذا هو السنة يكون يسر في الكلام قويا في الكلام رافعا صوته ينبه الغافل ويطيل النعاس عن الناعس ويحصد فيه جمع القلوب ولفها إليه حتى تقصى وتعين ما يقال وسنة السنة يقول أما بعد كأسماء النبي صلى الله وكان يعتادها في الخطب اما بعد فينبغي للخطيب ان يعتادها بمعنى ان بعد حمد الله والتنهي عليه والصلاه على رسوله والشهادتين فكذا وكذا وما شرعيته في الشهادتين ايضا مع الحنبل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يعتادها عليه الصلاه والسلام في الخطب اما حديث كل خطبه كسبها فيها شهاده لا يجوز ان يكون هذه ولكن اقوى من هذا تعسبه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبه وكان يفعل مشان ذي ويفروض مشان ذلك السنة المؤكدة وفي هذا أيضا يقال يحب الله لا محب الله وإنما هذا لا. لا شيء على كتاب الله. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أموره ذاته قلنا بلاه لا. هي الأمور العظيمة. أضاع. لنباي سبها للغضب. تفسح تقولون الناس. من الله ترى الهدي الهدي به السيره الهدى والهدي. يرى الهدى. يرى الهدي هدى اليه ودعا اليه كما تقول لا تنافي لا تنافي هدى وما وهداه وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يعني من جاء به عز وجل جرى الامور عطى تقدم الرفع وعرف لأنه على اساطع ان كنا أن ضلال قاعده ايضا يعني وان كل ضلاله الاصول والقواعد لركابها في الخطب لَا درس في قلوب الناس وليعوها ويحفظوها حتى لا عليهم الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاه والسلام وخير استيار سيارته هذا عليه ولا بد ان يعتقده المؤمن ومن زعم انه هدي غيره اكبر من هديه او ان هدى غيره اكبر من هدى فقد كفر من بعثه باتباعه ومكذب لله ورسوله وليس هناك اصدق من الشريعه ولا اكمل منها ولا خير منها اما من قولك اذا تركوا كل من النار فلم يقف على اسنادها لعلها بعضهم ولعل كيف يصبروا يقول على اجلها نعم نعم. نعم في حديث لكن النبي حديث عمار يس في رسول الله ما وقصة من إن هذا مسلم لما الحديث قاطل الصلاة واطل ركبة المؤذن ياتي ولكنهم غفر الله له لم يكذب هذا كمالك فاطيب الصلاه واطيب الرب وان من الرجال الاسحراء هذا كما اروح ابي عمار ويدل على شرعيه اضاءه الصلاه وتقديم الربطه لئلا يمن الناس ويضعه من يضعوه وملوا لن ينتفعوا بالربطه فضاعت عليهم فاذا كانت قصيره حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم فينبغي للخطيب اي لا يطول على حسب الأحوال كل مقال له مقال قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد من تبعات الحاجة اليه الحاصل انه يراعي أحوال المؤمن فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم بل بل يغلب على خطة التقسيم وعدم الإطالة بقدر الحاجة وهكذا خطة النبي صلى كانت تغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس من يتكلم ويتكلم بكلمات لو عدها العبد احصاها وحفظها وقد يطيل بعض الاحيان الحاجه قد تكون فتره طويله تدعو الحاجه اليها وهكذا الحاجة في, ما ما في حديث هشام يقول انها حفظت وهو قانون من جهه نصيحه يقرأ يقراها عن منبر كل جمعه هذا ينبغي ان تدخل الحاجه بعد قران ياتي عن العظه ذكرى كذلك ما جاء في عده احاديث انه مطر ذاك يوم صباحاً الى الظهر ومن العصر والعصر الى المغرب هذا هذه فهم بنى فيه <تصفيق> النبي صلى الله عليه امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل الجنه جنه واهل النار النار هذه خطبه دعته الى الحاجه ليشرح للناس امور دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في اخر الزمان وما يكون في الجنه وما يكون في النار فاطال لهم حديث وطال لهم الخطبه لأنه دعا الى هذا فهذا يدل على ان اذا الحاجه الى الطول فلا باس لكن يكون الوالد والسنه والتقصير على الوالد فإذا إيه دعت الحاجه الى طول الخطبه لانه او لان الله ولي الامر او الله خفيف او إيه يحتاج الى تدبير وإطاله فلا هذا لا يخالف السنه نعم. الفضل في حديث جابر كان النبي يداوم عليها كل جمعه جابر التي ورد في حديث جابر فكان كان النبي يداوم عليها كل جمعه؟ الله نعم. نعم. يقول يا نعم جدًا نعم تسلموا تسلموا ما ما يصنع هذا ما يصنع هذا ما يصنع هذا الله يصنع هذا ما 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 وسلم نعم لانه تركها سنه مؤكده استاذ فهد ومن قال بانها شرط من اهل الغيبة لو اراد الانسان ان يعني لم يدرك من صلاه الجمعه عند ركعه واتمها اربعه ما يدري واجب ان الجمعه ما ان يصلي الجمعه نعم ما يخير ما يخير بين يعني الاتيان بالركعه الثانيه او الاتيان الثالثه؟ الجمعه فرض الوقت جمعة يعيد يا شيخ نعم يعيد وهل هذه الصورة يعيد؟ والله يعيد لأن فضل ما أدى عد جمعة عيد ركعتين نعم لأنه ما أدركها ما نقول عيد أربعة نعم ظهرا لأنها ما أدركها اللي أدركها يعني فوتها فيقول يتململ من الفكر. اي عبد الرحمن فيقول مع عبد الرحمن هذا فقد ذاك شيئا ابطلها ويحتمل ان يقال زياده من غير الجاهل قد يقال تدبيره من زاد زياده يهدف ان هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى او صلى صلاه الفجر اربعا ناسيا قال فقط نسيان وصلى أربعة وفرض عليهم مملكة السهو والنسيان أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الباقي الأهل والمغرب فلعله فجر ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا أمر فجره أهله لأنه حمله جاهل على ازدياده فالجهل والنسيان لا يبقى إلا عن صحة ما وقع نسيانه وصار في سجود السهو والجاهل لا لاسه فيه أجزاء فلا هو الأقرب الله قال هذا فقط من يهده الله الآية من هذه هو الآية هذا خاطر لا لا من المهتدي الله هو جاي فيها من ما قال الله إحنا إقراءته ما في تفسير، أو ما في الأولى على يعني كان لكن لو نعم قرأ غير غير صورة لا لا أعلم الإمام في الخطة فقط هذه الصورة تفح بالحمد وقرأ هذه الصورة ثم أنهى خطة صلى يعني على في عيبة العظيمة الراجح من أقوالها الله في الدخول في وقت صلاه في الساعه قبل بعد او نعم. لا. 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 نعم. 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 لا. نعم. 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 لا. نعم. لا. لا. الحمد لله نحمده ونستعينه. كيف؟ متى لا موجودة غتبت له. محفوظة. هذا بعض الأحيان. بعض الأحيان بعضهم وإنما يفعلها وقت النجاح. الله عنهما. أن الجمعة وليس له جمعة مجلس الجمعة ما هو له هذا 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 حديث هذا 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 على أنه لا هذا المسلم <سؤال> هذا 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 لمصلحه الحاضرين وافادتهم وتذكيرهم <تصفيق> لله حقه فلا يريد منهم ولا من بعضهم ان يتكلم او يتشاغل بشيء في هذه الحال ويصف ويعد قلبه لسماع الفائده وهذا الكلام الذي قاله للمسلم تنفير من الكلام والاذكار تشبيهه بالحمار ان يشيروا اسفارا لأن الحمار يحمل كتبه ولا ينتفع، شبه الذي حضر فائدة حضر خطبة ثم يتشغل عنها بهذا الحيوان البليد الذي لا يستفيد مما من عليه فينبغي للمؤمن أن يتباعد عن مكافأة الحيوانات وأن يرتقي بنفسه عن ذلك إلى ما يليق به من العناية الأوامر والنواهي والذكرى وألا يغفل ولا يتشاغل عما ينفعه بما, ي... بما لا ينفعه وليس له جمعة لان يعني يفوته فضلها المجزيه لا يمر بالاعاده لكن يعني يفوته فضلها الذي رتب عليها وفي هذا حسن وتحريم على اجتماع الخطب والمواعظ والذكرى والاقبال عليها وينبغي المؤمن ان يكون حريصا على الفائده وعلى ما ينفعه في الدنيا والاخره ولا يشتغل عن ذلك بما لا فائده فيه او بما وفي حديث أبي هريرة إذا قلت يوم الجمعة ولن يخفق ابن غوث فيه إجماع وأنه يسمى لاغياً ليتكلم ولن يخفق ولو بقول أنصت ولو بهذه الكلمة العظيمة التي بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فكيف بالذي يخوض أنصت الله فكيف بالذي يخوض بما لا ينفع وإذا كان من قال أنصت وأمر بالمعروف يعد لاغياً لا يرهن بأوسع ولقد لغوت مجمل فسره قوله فنسله لست لوجمعه حديث عباس هذا مسلم حديثه ايضا بعد قوله ومن بس فقد لغوت اما مس الحصى فقد لغى فهل يفيدنا ايضا انه كما يؤمر بالانصاف يؤمر ايضا بالكف عن التشابه باشياء اخرى كالعبث في او في او بغير ذلك من الاشياء التي قد تسخله عن الاستفاده والانصاف فالمأمور به وقت الخطبة هو الإقبال على الخطيب بالقلب والإصرار لما يقول تأمل لما فيما يقول والاستفادة من ذلك ولا يتشاغل عنه الإنسان بكلام ولا يطيع معروف ولا بفعل وفي هذا أن النساء وقت الخطبة وقت الصلاة ليس له الكلام في شيء من المعروف ومن المنكر فيوصف ويقبل على ما هو بشأنه ولا يشتغل بشيء آخر ولكن لا مانع من الإشارة وهذا في الصلاة وهي أعظم هذا الصلاة أعظم إذا جاءت فيها الإشارة جاءت في كطرة الإشارة إذا أشار يتكلم أو يعبث أشار له يكفر هذا من ذات الأجل معظم أنه ينكر ولا حرج في ذلك كما أن المصلي يشيب الإشارة لمن سلم عليه من دعاك الحاجة إلى يشيه إليه ولا بأس سأل الله هناك التسوق التسوق والإمام يخطب كذلك <تصفيق> لا لا ينبغي ان لا لان هذا مهم هو عند الدخول وهذا ما بعد هم أمر مأمورها بالانصات والاقبال فلا ولا يرد السلام ولا يسمك العاطف على شان الله حديث ابن عباس يدل على شرعيه او حديث جابر يدل على شرعيه حيث نفس وان من دخل والامام يخطب فليصلي حيث نفسه ولا يمنعه تمنعه الخطبه من دونه يصلي ركعتين لانه يعني قال قل فصلي ركعتين ولكن المسلم اذا جاء احد الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز في ولي في فيهما يخفف فيهما تخفيفا لا يخل بالواجب صلي ركعتين خفيفتين مثل سنه الفجر ليس فيها خلال بالواجب ولكنها ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من <تصفيق> سماع العظه. حديث ابن عباس ايضا دلاله على شرعيه قراءه الجمعه والمنافقين في سوره الجمعه، المتحدث يقرا بهما في سوره الجمعه، الجمعه في إيه في, في, الجمعة. في, في, الجمعة. في الاولى والمنافق في الثانيه. وهكذا روى ابو هريره عن عن مثل حديث ابن عباس رواه مسلم ايضا قراءه في السورتين وجاء في حديث النعمان جمعه الاولى والغاشيه الثانيه وجاء في حديث النعمان ايضا قالوا سبحوا الغاشيه هذه ثلاث سنه صلاه الجمعه السنه الاولى الجمعة جمعه منافقون السنه الثانيه جمعه على فتح الوافق السنه الثالثه سبحوا الغاشيه يصعب له يقرا بهذا ساره وهذا ساره وهذا ساره ولو قرا بغيرهما فلا باس من تحدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى وافضل حتى يوافق فعله في قراءه وغيرها عليه الصلاه والسلام. وفي روايه النعمان زياده لم يعني يذكرها المؤلف هنا وكان ينبغي ان يقرا لأن مسلم قال وربما اجتمع فقرا بهما في الصلاتين العيد والجمعه يقرا بهما السبع وعافيه قال وربما اجتمع العيد والجمعه في يوم فقرا بهما في الصلاتين صلاه الجمعه وصلاه العيد. والاستفاد من هذا انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع لا صلاة العيد الجمعة في العيد ويصلي الجمعة وربما قرأ بسبب فراشه فيهما جميعا في العيد صباحا وفي الجمعة ظهرا فدل ذلك على ان هذا لا باس به وانه من المشروع ان يقرأ بهما في العيد والجمعة وان في في من السنه ايضا يصلي الجمعة الامام ولا يدعى فيظلها ولهذا في حديث ويضاء وانا مجمعون لما يفعل رخصة من العيد قال وانا مجمعون حديث من بن ارقب انه لا باس ان يدعى الجمعة من حضر صلاة العيد لكن طيب يصلي الظهر وكذلك نعم من العلم وقال لا يصلي الظهر فقد غلط يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في فضل الجمعه ويحضرها فهو افضل واولى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها عليه الصلاه والسلام والسنه تقام <تصفيق> لانهما عيدان اجتمعا فعجز عن الاخر حتى الشخص الذي حضر العيد واما ولي الامر وانه وجوان فيصلون لان النبي صلى قرابه العيد وجمع جميعا ومن حضر صلى مع الامام ومن لم يحضر صلى والله سبحانه وتعالى اعلم. ولو في الجماعه ولو ادى الى صلاه الجماعه ولو صلى في وضع جماعه جماعه أو ولا وحده ولا خمسه فيطلق الحديث لا لا لكن, لكن وقت قصير ينبغي وقت الى لا صلى رحمة الله <تصفيق> عليه كلاية الجمعة والغاشية من رواه مألف من علي النعمان. صلى الله عليه وآله ورسوله. ما رحمنا بخير رحمن الله تعالى. هذه العميد علق في جماعة أيضا. هذا أول جلال على سرعة صلاة أربع ركعات بعد جوع. أن يسحب ويصلى بعد أربع هذا غافلة. يعني قال إذا صلاة حل الفصل بعد أربع. يأخذ من كان مصليا. بعد الجمعة يصلي أربعة. هذه دل على شرعية الأربعة. وراهن إطلاقا لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت. كان السنة أربعة لأن أمر بها فدل ذلك على السنة. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة كما ثبت في الصحيحين عمر. سالها أهل العلم في هذا. فقال قوم من في المسجد صلى أربعًا ومن في البيت صلى اثنتين. اجتمع بين الروايات. وقال آخرون قالوا له اثنتان وأذكروها أربع. ولا فرق بين كون صلىها في البيت أو في المسجد. وهذا قوله أظهر لأن يعني قول على البيت قد يكون صلى ركعتين لأن أنددها في البيت، وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمته عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا قبل أن يؤمر بالأربع. فالأولى والأفضل في هذا فيما من جمع قال له اثنتان وأذكروها أربع. قال النبي صلى الله الأربع أفضل لأنها أكثر عملا ولأن يتعلق بها الأمر سواء فعلها في البيت أو في المسجد، والحديث الثاني حديث معاوية في أبي سفيان رضي الله عنهما أنه رأى إن قال السيد يزيد إذا صليت الجمعة فلا فلا, فلا تسهر حتى تكلأ وتخرج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا يدل على السنة ومن صلى صلاه فريضه صلاة فلا يصلها بصلاه لئلا يوهم انها شيء منها فيكون وصلها بها موهما لانها تابعه كلها وجزء منها بل لا بد من فصل بكلام او خروج من الرسل فاذا تكلم بالاستيقاظ او بالتصبيح او ولا قوه الا بالله او بغير ذكر الله ففصلت اما بعدها فلا يقوم النافلة حالما يسلم منها فريضه بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافله او بالخروج الى خارج المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهه في هذه بهذا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي النوافل في بيتي. النوافل في البيت ودل ذلك على ان البيت افضل في الصحيح عن جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل صلاه البيت الا المكتوب هذه يدل في بعض الروايات افضل صلاه في مسجدها هذا هذا يدل على ان المكتوب محلها, وأم محلها الرواتم. الرواتم في المساجد واما النوافل فمحلها البيت الرواتب غير الرواتب التي يبيع على الانسان على افضل في بيته